0: 大
1: 家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是野人，我是小猪。今天我们是小猪给我们请来一位嘉宾，对我的室友啊室友，这个小猪今天要给我们讲的说是一个新的游戏形式，对实景游戏、实景解谜、实景解谜。哎，先让我们嘉宾介绍一下，先介绍一下嘉宾来来来，大家好，我是小猪的室友，我叫小阮。哎，小软都是小字辈
2: 大神啊，对吧？<笑>啊、别别敢自
1: 称叫小软，对，一般说叫带带,带软的都不都都挺硬
0: <笑>、啊、就是那种到处吃武器的那种。嗯、啊、嗯
2: ，
1: 这个实景游戏是什么概念？你这个小软给我们赶紧介绍一下呗，我这都落伍了，我、哦、都没听说过
2: 。你没听说过，哦、这里就你没听说过
0: 我我。我落伍，这是主要是是算算是一种引导吧？嗯、对，先先把我们当成这个小白一样，先。科普一下，啊、假装是自己也没听说过。嗯、就是，呃，实景解谜，其实从广义上讲吧，就是包含了基本上所有这种呃，能跟线下的这种环境、嗯、啊，在线下环境里面去设计一些谜题的这种形式，我们基本都可以叫它实景解谜。那其实,那其实就是跟我们原来玩密室很像呗。嗯、对，密室是实景解谜的一种、哦、啊，但是它算是一个比较。它算是一种相对封闭的品类，嗯、就是因为它是有一个固定的空间，然后很多的玩家放在这个固定的空间里面，我们去解决一些问题，然后最终我们的、呃、目标都是一样的，我们要逃出这个地方，我们要去了解这个故事。嗯、它是一种类型。嗯、那其他我们再说别的实景解密，它还有开放空间的实景解密。那你的意思就是得跟那个《西湖世界里》里边那那样，哎，其实差不多。主题公园是，是。其实还真有点像，尤其像现在很多的这种主题公园啊，哦、包括说环球啊，哦哎这个其实可以微微透露一点啊，就是我们、嗯、呃，我先说一下我自己的背景。说,说、呃、就是我本身就是在这个北京奥秘之家啊，我、嗯呃、在这片就业，<笑>就业对。然后过去参与过一些这种实景解谜的项目。然后其实当时环球有跟我们公司谈过这种实景解谜，但是因为这几年状况大家都明白，嗯、所以这个项目可能目前推进出现一些问题。啊、哦，然后其实像海外的很多这种，呃呃，游乐园也好啊，它都会去跟这个本土的比较知名的这种解谜的解谜的团队，嗯，去做一些、嗯、呃轻度的，就是基本上大多数的玩家都可以呃体验到乐趣的那种解谜项目，然后可能覆盖在整个的。园区里面，那
1: 就是说他是把这个等于 IP 开放给你们，比如说你说这个环球影城，环球影城，呢，比如说他开放一个是，比如说什么范海辛的这个主题，哈利波特，哈利波特，对的，然后你们去这个给他设计，对这个谜题什么的，对
0: ,对，本质上它是一种营销活动，就是因为它实际上是要呃最大化自己的经济利益嘛。那我们去设计这个活动，实际上是让有些玩家可以以解谜为标的去呃。逛整个园区，嗯、然后在这个过程当中，相当于我们的解谜会给他一个动线哦,哦，那这个动线就会指引你去呃商家要求我们，就是商家希望我们那个引导玩家走向的那些地方
1: 。嗯，那就是说这个里面它存在一个强制性的问题嘛？因为我记得我们第一次播客节也想搞这事儿来了嗯，嗯然后呢，老袁就当时就出主意嘛，说这个就是等于集。哦集这个盖章，就等于一个摊位有一个章，然后呢，来的游客呢给他发一个像小小本儿这么一个东西，嗯，然后他去各个摊位可以盖章，嗯，后来呢，这个就是他本来我们当时设计的想说你来盖章呢，给你得出一些题什么的，比如说你我这个摊，比如说我是这个讲历史的，嗯，那比如说我问你，我比如说汉初三杰是谁，你答上来了，哎，你对了，我给你盖一张。然后，但是呢，在实际操作过程当中呢，大家都没有这么多闲工夫。是，就是,是，就是我看到有一小姑娘拿着本儿，就是挨个摊儿过去，你说：“给我盖一个。”然后她
0: 五秒钟一个，五秒钟一个，她就都都盖完了。不盖，不盖就哭。对，对啊、这个因为就是它的目标性其实不太一样。因为像刚才咱们说的这个形式，它的目标在于集章。嗯，这个解谜对他来讲不是他主要想干的事情。嗯，但是实际上我们说的实景解谜是，呃，玩家他是他的最开始的预期。就是要玩解谜来的。对
2: ，刚才那个波哥说那事儿啊，嗯，在第二届播客节里头被我实现了。啊，就是当时咱们不是在朗园里头吗？对啊，朗园里头就有很多那种雕像啊，记不记得有各种动物的雕像？是，当时我就做了这么一个园区里的解谜。我说这来了，我得让人有点有的玩啊。嗯，我就编了一故事，就里面有什么各种雕像啊。对啊，然后。就编了一故事，编这故事有时候你你去和这个东西合影，嗯，哎，你只要找着他们了，嗯、跟他们合影完了以后，你拿过来，嗯，然后最后你找到了那个，我再给你线索，你找到那个线索以后，嗯、然后找到了最后的那个官邸，嗯，我就给你一礼物。哦哦
1: ，我我懂了。其实你这个就是设计的，等于说他不是说我去找人沟通，他必须得去那个哎地方，他得做这个动作，地标，对，就没有这个人人为干扰了。对，其实刚
0: 才说的这个就已经是比较标准的实情解密了。嗯，就是我们利用呃这个场景里面的一些东西去设计一个。一般来讲都会有一个故事，然后玩家是去体验这个故事，嗯、在这个过程当中他要解决困难嘛，其实跟我们平时玩电子游戏是一样的，然后去解决一个困难，哦、然后解决这个困难
2: 的过程，他就把这园区给逛了。哦、我我当时啊想特别好，嗯、我当时下了大本了，因为我是。你想我我我买的那种复古的纸信纸，嗯嗯，嗯嗯然后呢，我还把那纸上就是找人给我写上那个故事，因为我自己肯定不写嘛，嗯嗯，嗯就太麻烦了，我就让人给我就打印好，给我写了这个写好，哦、然后我还买的信封配套的这个信封，哇、嗯，全都给贴好了以后，哦、我当时说、嗯、大家来的话肯定特别踊跃的过来玩啊，嗯、啊对吧？然后我就说，我怎么着得准备一百份儿，然后准备了一百份儿以后，就是很多人大家都看这什么玩意儿，不懂就不懂，然后只有一帮小孩嗯，特别感兴趣对，就就是差不多几岁吧，十岁不到，十岁左右，嗯，就他们特感兴趣，就拿着到处跑，因为是夏天嘛，特别热，到处跑，然后就这什么叔叔叔你看这对不对？然后给我们点提示什么的，啊啊，就玩的还挺开心的，然后就大人一般就都。不屑于干这事儿，给我整的就是我一百份。最开始我还想搂着发呢，嗯，啊，我说你得先答对一些什么，就是关于我们前粮胡同的题，才还给你这个这个任务，你才能做。后来发现我操，根本没人搭理我
0: 。啊，现在不是人家直接哎，您玩这个，玩
2: 这个，对，来始推销。我还做了一板就还做了一展板，什么勇士，就是你什么勇士征集令，就你来我这儿，
3: 你这挺挺专业，可能大家觉得太中二
2: 了，就。对，这什
1: 么也赶紧绕过
3: 去绕过去。当时
2: 我真的设计的特别好，然后当时我就觉得没人玩我特遗憾，真特别遗
1: 憾。这这个小软他那像野哥说这种，嗯，其实就是比较接近于你们真正去操作设计谜题的这个实际情况了，是吧？呃，我再那
2: 个先插一句，我先介绍一下，这个奥秘之家可能很多人朋友不太清楚，不太清楚，我就不知道，你就不知道，我就不知道。我说啊，你说说，是一个非常老牌的、知名的。密室就算是密室的一个公
0: 司，对对，我们公司是做密室起家的，嗯，然后后来的话是拓展了实景，包括说解密书，包括现在我们也在做独立、呃、游戏，嗯、就是后来去拓展了这些新的业务。因为
2: 我接触这个奥秘之家，最开始就是通过密室，嗯、北京它是一个连锁，有很多家这个密室，然后每家密室的主题还不一样，对，嗯，然后你可能比如我在这家玩通了以后，他会给你奖牌，嗯。嗯啊，特别好玩然后你好像能凑齐多少奖牌，你能换东西，对对对
1: ，成就似的，就成就似的，而且他
2: 们家的那个主题呢，有故事，有谜题，嗯，非常好玩儿的那种机械，这个这
3: 个确实是因为现在好多密室，我我经常跟小耳说，我俩聊这事儿，就说现在好多密室就是跟鬼屋似的，嗯
0: ，对，因为这基本上是大趋势吧，就是这几年的话，他气死
2: 我，想到这事儿我就生气，
0: 对，因为其实国内国内。呃，主要的风气就是希望有更多的玩家可以来嘛。那更下沉啊。对有下沉的话，嗯、基本就是要把解谜的门槛往下降啊。是那解决这个问题的一个方式就是密室鬼屋化啊。嗯嗯、其实也不叫鬼
2: 屋化，嗯、就是密室剧情化。嗯、哎，对对吧？对对对，对对就是原来我们玩这个密室，基本上里面是没有人的。解谜对，对对对差不多一百块钱左右，我能玩一次。是因为它里面没有人的话，就是机械成本就可控的，它
0: 维护成本没有那么高，没有
2: 那么高。但是里面呢，嗯、你能感受到这种智力的碰撞，对，就里面你会感觉哟，这个题真巧妙，嗯嗯，你就感觉能、嗯、能欣赏这个作者，嗯嗯。嗯然后后来呢，现在呢，就是我也有一些就是开密室的朋友，嗯，他们就是开了新的主题，会让我们去帮忙测一下、啊，对。然后就是上次测了一个，就里面的布置巨豪华。对，说那花的有几百万。就是以前啊，以前比如说我这儿有一造型，做一造型，嗯，都是拿石膏做。现在人家就真的是拿水泥，做出一种那种假山里头一个山洞里头。对对。现在就都是拿水泥筑出来，你摸就是石头。哦。就特别真，然后里面的布景、浮华道就是完美。对，但是就是不好玩儿，啥玩
0: 意儿？它就是因为呃，就是不好玩儿。对，现在的趋势其实就是重沉浸、重扮演，是那种体验式的消费。然后呃，玩家进去之后，他是可以愿意拍照去分享，就是起到一个秀的感觉。嗯，传统的密室一般他可能更倾向于去做解谜、做剧情。那这些的这些的话，其实对于非硬核类的。玩家来讲，可能没有那么大的分享欲，他也没有办法说，我拍张照片，我发，比如说发什么小红书上，发抖音上，没有那么秀。嗯。嗯所以传统的密室基本上在国内肯定是一个比较衰落、比较衰落的趋势。嗯。但是奥秘反正之前还是一直在做嘛，之前可能大家都在做比较大型的、比较呃做非常豪华的场景的时候，奥秘还是在坚持做一些甚至两人密室。两人可以在一个小场景里面玩一个小时，而且这一个小时保证你的谜题充充足足，很有意思。哎
2: ，我特别喜欢就是类似这种的密室，就两个人、三个人这种小的，因为它能让你沉浸进去，而且能让你两个人都有事儿干。你比如我往这个密室里给你搁十个人，嗯，可能一个屋子里就一道题，你说你十个人谁解谁不解，嗯，就很麻烦。但是两个人呢，你两个人都可以。参与进去嘛，就非常好。但问题就是这种两人密室他不赚钱，嗯、对哦，是啊，所以市场就会特别的少
1: 。那哎，那我再问一个，就是比如说请奥秘之家去设计谜题，你们怎么收费呢？是按平米收费是吗？比如说我这屋子三十平米，那那不能，那他们给故宫做过
2: 是吧？对对，给故宫做过没说啊，没说、啊。啊、他首先是做这个密室起家的，嗯，但是让他特别出名的一件事儿是什么呢？就是跟故宫。合作哦，出了一个解谜书迷宫，叫做迷宫，对
0: ，那是最早的一个吧？呃，不是，其实最早的还是地铁逃脱，地铁逃脱就是跟北京地铁合作。呃，他不
2: 是跟北京地铁合作，就是在地铁里，他没有合
0: 作。就是呃，其实这个可以稍微讲一讲，因为这个算是实景解谜里面比较特别的一个。这个地铁逃脱其实最早是起源于日本。嗯，日本的话，在2014年，当时、嗯、在日本有一个本土非常厉害的解密公司叫 Scrap，Scrap、嗯、当时跟那个日本的那个 Metro， 呃，做了一个官方的合作，然后推出了2014年的第一版的这个地铁逃脱。嗯，哦，呃。嗯就是那个那个实际上是非常厉害的。我们知道这个日本的地铁实际上是由不同的公司去管理的嘛，就光国有线就有三个，有、嗯嗯、JR 有那个 Metro 和那个都营。嗯，啊，那每家它它的那个地铁的线路运营的地铁线路实际上是不一样的。嗯、那当时 Metro 就想出了这个，也不是想出了吧，相当于跟呃 Scrap 谈了这个合作，它的目的其实主要是把客流往自己的这个线路上去，去卖地铁票。<笑>对，真是,是真是这样。啊、而且 Metro 旗下其实有很多这种景点的餐。厅什么之类的，嗯啊、然后然后呢，他跟 s c r a p 谈的这个合作，就是让 s c r a p 做一个呃呃，相当于做了一个动线出来，过我们这个地铁对,、嗯、对。然后他编了一个剧情，嗯、然后这个剧情会引着玩家，相当于沿着 Metro 的线路去坐不同的地铁。嗯、然后出站之后呢，你就可以去，他会引导你去 Metro 的那个餐厅里面，或者 Metro 的各种各样的店里面去呃<逛>观观察谜题。嗯嗯、他们这种官方合作的一大好处就是可以在官方的这些。呃，电啊，包括地铁站里面，去增设谜题专门需要的那个东西。哦， oh. 比方说他在某一个地铁站里面，就可以利用一整块的那个 L E D 的屏幕去播放一个谜题的界面。嗯， mm. 然后所有解到这个谜题的人来了之后。都会觉得说哇，这个好点这个就是官方合作给到你的那种感觉，嗯、是对。然后在他会有一个解谜的时期，我印象中一四年的那一版应该是从十一月初到圣诞节，这整个期间里面都是可以去参与解谜的。然后，哦、然后在这段期间里面，呃，你去到那些地铁站里面，就会有一些为了谜题专门增设的一些东西，就有这个氛围、嗯。对，然后，然后这个这个解谜的感觉就特别好。但是我们知道回到国内的话，嗯、呃，国内是。呃，奥秘应该是在16还是17年的时候做了第一版的这个北京的地铁逃脱。嗯，那实际上我们是很难去跟官方谈合作的，嗯，嗯因为因为咱们都是一个地铁公司去管嘛，然后就很难跟他们去谈，嗯、所以当时基本就是走访各个地铁站，然后发看看地铁站里有没有一些那种常驻的装饰、啊，啊、常驻的装饰是是他可能一年之内都不会改变的，然后就利用那些东西去设计谜题，嗯嗯、然后最后把它包装出出一个故事来，这个。这个这
2: 个感觉会有点像 A R G， 就是先有答案后有题，嗯，对，就跟我当时在那个朗园里做那个是一样的，对对我我、嗯、对对对对。嗯、那
1: 那就是说，这个实际上就是你们做北京的这个，现在也在还有在买到的渠道吗？有啊，对
0: ，它现在是在一直出新的嘛，就是像、嗯、呃17年出了呃北京之后，然后第二年出了双城记，就是北京跟上海两个的，嗯、然后。为了一些可能没没法到线下，或者说真的不想去坐地铁，因为有一个区别就是，呃，东京的那个地铁吧，它会有那种一日票，嗯，就是我买了这一张之后，一天我都可以去坐 metro 的线，哦、这一天的 pass 就正好逛完了。嗯、对，但是对于北京来讲，我们不可能。嗯、北京来讲的话，就是出站进站我都要刷卡，我没有什么一日的 pass 票。那、嗯、<对>那不是
1: ？那你的意思就是说，北京的这个还得有出站的再进来的环节，嗯、比如说我到东直门。对，我这个可能这个谜题在银座那商场里，<对>有可能。对，啊、哦，就
0: 是倾，其实一开始设计的时候是倾向于不出站，但是后来发现吧，嗯、不出站不行，可能不出站很难。啊、嗯，对，站里啥
2: 也没有。<笑>对
0: ，就比如说有时候我们可能看从北斗城出来了，北斗城外面有一个特别好的一个什么广场、雕塑公园什么之类的，哎，那这个。我们觉得好出题，嗯、可能玩家来到这儿之后也能感受到乐趣。嗯、那我们可能就小小的做一个出战，嗯、因为最后你肯定要出战，要到那个奥秘的实体店去交付你的答案。嗯、因为我们的那个相当于整个的解谜的东西是需要你填一个。呃，填一个那种单页的，填很多单页，然后你需要到奥秘的某个实体店交付这些东西，最后我们会给你一个通关的奖章，最后还会有隐藏题，哦，好玩，类似于这样的一个，哎，这有意思，这真
2: 真有意思，哎，这
3: 现在也可以玩，现在是刚出了第三部，第三季是，但是现
2: 在疫情不建议，对，
0: 不过哎，为了为了这种没法出门的情况，实际上是会有线上模式的，就如果说想玩的话。依然可以玩，可以买一个产品，这个产品就也也不贵，然后买了之后可以直接用线
2: 上模式去玩，就是满足不在北京的人。嗯、对，明白。嗯、对，您不在北京，你是没办法。对，你怎么玩啊？你来一趟，嗯、其实也有专门为这来一趟的，也有少
3: 。然后包括也说，就是国内的地铁它是会呃装
0: 修嘛，它会重新装修，会改变，可能那题就做不了了，所以还是得有一个线上版给你存到。对，基本上基本上后来像像地铁一的时候，其实当时没有做线上嘛，可能后来就怕有一些站里面的那个谜题的牵牵扯谜题的那个东西已经没了，嗯、所以当时也是立刻就补做了这个线上版。嗯，嗯而且这
2: 个的好处是什么呢？就是你可以合作，就你不一定一人玩。嗯、哎，<笑>好处
1: 是给正在谈恋爱的朋友们一个降低成本的、这个。我认
2: 我认识一个朋友啊，<笑>岁数跟我差不多大，嗯、也是密室圈里头的一个。千刷大佬吧，嗯，他跟他女朋友就是这么认识，就是这么认识。就是他拿一本书，就是自己坐地铁玩呢。嗯嗯、哎，看见一小姑娘也坐地铁，跟他好。也拿本书，也拿本书跟他玩。嗯、他说：“呦，那这书一样一样的。”说：“那咱俩也一块玩吧。哦”然后一来二去，俩人就认识了。这挺
1: 牛的。<对>哎，你们这书里面可以把那个最后一关设计成去<笑><笑>去那个。<笑>酒店是不是？<笑>哪个地铁站里旁边有快捷旅馆？立刻设计得立刻
0: 跟什么拳击谈个合作？<笑>对，谈一下合作，然后这就是大大的容易。我,<对 S 1> 我就看刚才说到这儿，小阮猛烈的点了下头。这个，因为因为这个真的是当时非常真实的一个情况。其实像呃，最早咱们说到东京地铁解谜的时候，当时东京就是这个情况。当时东京就是会有大量的，可能平时生活当中你们圈层完全。完全没有覆盖的，这样的人在地铁里面见到了，嗯、然后就开始、嗯嗯、开始一起去聊天，说：“哎，你也玩这个呢？哎，我也玩这个呢，咱们就、嗯、咱们咱们要不一起一起解解谜吧，啊、一起聊聊之类的。因为就群策群力嘛，每个人的这个智力都是有限的，每个人想法都不一样。然后当时、嗯、当时这个呃，北京地铁逃脱的时候，我因为我作为。”<笑>作为一个设计所谓的这个设计者，哦、可能就是会去到，比如当时太阳宫，因为当时太阳宫是起点啊，哦、我就会去太阳宫那儿看，暗中观察，对，去看看有没有人就是玩，因为当时确实还是挺担心的，看看有没有卡关，戴<笑>个墨镜走过去指点一下，对，然后。<笑>然后就发现是真的有很多的玩家就在太阳宫站这儿就开始聊了，就因为大家都拿着一模一样的书，我拿了一个那个当时拿毛毡做的一个那个呃怎么说那个那个包啊那个包对，然后大家一看哎你也拿这个包哎你是也玩这个的吗？然后就互相聊了聊天就一块走了，就是对就是就是因为因为我们可能会担心说玩家之间会不会是一种。竞争关系，但是但是其实没有竞争，其实玩家之间就是很很自然的就走到一起聊聊天然后就开始一起玩了，就是这个氛围是我们觉得特明
1: 白，这点意思，这我就等等我也得试试带带媳妇等开春了，对，开春一会儿坐坐地铁。
2: 别别急啊，没说完呢，这是他们的第一个作品嘛，对吧？然后但是让他们大火的也是让我就是对他们刮目相看的，嗯嗯，一个就是后面的刚才说那个和故宫、的。故宫
0: 、故宫这应该是官方合作了，对，这个是官方合作，这个是。是，呃，当时相当于应该是一七年跟故宫谈的合作，然后一八年出的第一本这个《迷宫》，嗯啊，呃，就是他他当时谈的，其实也是希望说对，也不能说对故宫起一个宣传作用嘛，故宫没什么可宣传的，对，主要就是相当于让更多的可能年轻人吧，以一种全新的视角，全新的视角进入到。故宫里面，可能去故宫里面看看，嗯，呃，里面有什么故事？因为这个本身也是一个相当于有点科普、文化普及的这样一个感觉。哦哎、是，因为实际上当时设计那个的话，我们设计的是一个呃寻宝的故事，第一座，嗯，然后里面会包含大量的和故宫里面的历史啊，和宫殿的这种就是宫殿的故事，包括跟一些文物相关的这些这些典故在里面，然后讲了一个寻宝的一个爱
2: 情故事。哦因为以前吧，我去故宫，我就不知道进去干什么。说实话，我就逛逛，这就是顶多拿
1: 那个导游机、哎、听听听他那个讲解。对对然后也
2: 也不明白到底是什么，就逛一逛。要么要么就是跟在
1: 旅游团后面蹭个讲解听
3: 。<笑>我上次去故宫还是因为教育实习，那个学校春游不得不去，我跟着
1: 学生们去的故宫啊。是，而且确实是，就是说，因为我还确实那个大学的时候吧，有有一回是也是朋友介绍的老外，嗯，就是、哦、说你兼职我们这儿呢，就是、说你陪着老外去、啊、故宫玩一天，啊、然后给你个费用，嗯,嗯啊，然后那个就是说白了，因为主要老外是因为他他语言。不。不通嘛，其实不是让你真的去像导游一样讲解，而是就是你陪着他，老外自己想看看什么，哦、问点啥，你<是>问点啥，<是>他他好歹是有人帮他说说中文嘛，嗯嗯、所以呢，也不是对讲解要求很高。但是我去之前，我还觉得说，哎，我我历史功底还不错，我应该能给他讲讲。但是进去以后发现，真的就我就讲了两两个宫殿，我就没词儿讲。<笑>就没词儿了，对，就是你你你那宫太大了，那个故宫，就是你这儿我跟你说说这儿有一个什么故事啊，那儿我跟你说说中国这怎么回事，走俩宫殿就我就讲完了，嗯，剩下的老外就只能干干溜，然后就听着老外<笑>听着老外感叹哟真大，啊，你们这真真广真广广<笑>就没了、啊、就就没了就,就很无聊嘛，对吧？嗯，所以这个我觉得这书确实，你要这么一说有
2: 有意思。我我特早就跟你推荐过这个书，真的就是带着小娘同志，嗯，拿着它这个书啊，它里面特别值，它有俩故事，还不止一个故事。对对对对，一个是呢，你你自己跟家就能玩，你不用去那儿。哦，它有一
0: 个线下部
2: 分，还有一个线上部分，一个线下部分，线上部分那个你就自己跟家玩。你但是你说我拿着书就想去故宫里头也行，没问题。我因为它里面提。就是实物就能你就能看见，嗯嗯，比如说啊，比如说那个那个是太和殿吧？太和殿一进来，左边有一个两桶，嗯，哎，右边有一日冕啊，哎，这俩到底是什么东西？嗯啊，然后那个屋脊上的那个什么无脊六兽那玩意儿，对对对，到底是什么？然后什么乐理的东西，里面都有编钟，然后是？然后给
3: 你出一个小谜题，对，去给你介绍这些东西，给你介
2: 绍这东西，你就拿着它的时候，你就知道哦。这儿有这么一东西，要不然你说实话，我平时去的时候，我根本可能就没注意，就忽略了，就忽略了。你说那么大店里头，那个角上立的立那么一个日冕，嗯，谁注意它呢？然后旁边有几个小盒子，嗯，谁注意它呢？反正我是没注意，是，那就过去。但是书里说，哎，你得到这儿好，这上面有道题，那你就过去看一眼呗，嗯，啊，到底是什么？然后那几个编钟什么乐器到底是什么？你就看一眼呗。然后那个宫殿里的花纹到底是什么？嗯、对、哦，这么细致哦,哦，这个说法、啊对，对对对、嗯、对。然后什么？这个匾上哪缺一角？嗯嗯，嗯嗯是什么故事？
1: 小软件给我们讲一个，就是你当时你参与设计迷，而且就,就这些题都用上
0: 了、呃、这些细节。迷宫一迷宫一我没有参与设计，其实后面是有一个呃，因为跟故宫合作了很多个项目，后面是有一个偏。嗯嗯有点有点偏儿童向的一个叫《文物有灵》嗯，嗯，那个其实就是相当于我们把故宫的很多文物，把它变成了那种类似于萌宠的形式，然后但是会以它本身的职能去给你讲一个故事。像里面可能会提到，比如说所谓的靠山兽，靠山兽就是故宫的那个桥，桥上面的两端会有一个靠，会有那个一个那么趴在那儿的一个神兽啊。在
1: 栏杆上是吧？对
0: ，在栏杆上。然后这个靠山兽它到底是干什么的？然后包括说像呃。其他的还有一些，比如喷水的神兽，嗯、你可能平时注意到它了，能看到有这么个东西，嗯、但你并不知道它到底是干嘛的。嗯、然后，然后它里面就会给你讲这个小动物，它可能平时在这儿，就是它是一个类似于消防的，嗯、类似于消防的这么一种感觉，嗯、因为故宫本身它怕着火嘛，很容易着火嘛。嗯、然后，对，然后它就会讲为什么在这儿要设置这样一个神兽，嗯、可能就是类似于这样感觉的故事，嗯、然后相当于在。之前的几部合作的作品里面都会有一些这种文化方面的延伸，呃，第一部的这种方面会比较多。第二部实际上是讲了一个科举的故事，就是当时的一个科举舞弊案，然后整个讲的是一个悬疑推理的这么一个故事。哦哦、然后其实第二做的那应该
1: 去国子监
2: 啊，
0: <笑>应该来这个
1: 故宫啊，先<笑>在
0: 故宫嘛。宫嘛哦、对。对然后
2: 它第一部里头就是线上部分，你玩完了以后，它有一个线下部分，嗯、线下真的就是说你得。到现场去看，嗯，他那里头到底是什么？你拿手机 APP， 然后进去逛一圈，挺挺好玩的。最后你还能在故宫商店里换一个礼品。对，哦，这个就是官方官方的官方合作的好处。对对，就是你真
0: 的能在这个里面，就是说我我买的这个游戏的产品，它跟现实的这个这个。这整个，产生了联系，他联系上了，就是这个是官方合作的一个。最后好像是
2: 对一暗号吧，我记得好像是。但是就我进那商店里吧，人都卖东西呢，非得跟人对暗我就特别羞
3: 耻。你很你很扭捏，真不是。我觉得这个恰恰是线下解谜最有意思的一个地方。嗯，就是去年的七月份，我跟小阮到了上海去参加淘宝的那个造物节。对对，对。他那个就是做了一个特别大的实行解谜。然后其实就是淘宝里一家家的店在那儿展示自己。说我能卖什么？他们一些有意思的东西，嗯、但是我们两个是奔着这个解谜去的，嗯，所以去的时候就发现周围所有人都在逛街，嗯，然后就我们两个拿着那个。消息在那儿看，嗯、就真的有一种你去破案，嗯、然后周围所有人不知道这个世界发生
0: 了什么，只有你。对，因为一般的实景解谜都会包装一个这样的故事，就是说，其实有一点点像 ARG， 它叫它其实就是把你的现实世界游戏化了。嗯，就是对，就比方说像那个地铁一的故事，它相当于就构造了一个所谓的产组织，就是、嗯、然后。你在地铁里面，你感觉你处在一个异世界当中，就是真的有一个犯罪组织，然后在威在威胁这个世界，然后你要去解决这个危机。像当时的那个《造物节》，它里面也是有一个这样的破案的故事，就是说有一个什么什么，当时有一个什么花魁还是什么东西，就是对，就一个谋杀案，一个谋杀案。然后它的第一个部分是比较简单的，就是所有的这种去那儿逛商店、去去造物节逛的人，嗯，你随便走一走啊。只要把里面的每一个点都走到了，这些剧情你都能体验到。然后你发现，哎，剧情进入了二阶段，有个隐藏任务、哎。这个部分开始就是那种相当于核心玩家可以开始去破案的这个部分了，嗯、就是你要去揭晓背后真正的那个真相。然后到这个部分的时候，你你那个，如果你是一个平时就很喜欢玩解谜的玩家，你就感觉我操，危机感就来了，爽到了，嗯、就是这种感觉。我我能在现实世界当中好像体验了一个异世界的故事，嗯、一个破案的这种感觉，嗯、对。这挺牛的呀，嗯、这太牛了，嗯、这好玩儿
2: ，我觉得就是能让受众更多，嗯<玩>，能受众更多，嗯、就大家就在游玩的过程当中，哎，你还能了解点什么不一样的，和现实生活中能有结合，嗯、对，对而且你拿出去，说实话我觉得也挺唬人的，嗯，怎么说？<当>怎么叫唬人呢？我我,我当时就是带着那个。迷宫的那本书就去故宫嘛，嗯,嗯,嗯然后你进故宫有很很那个复杂的安检，嗯嗯，嗯人家把那书给我拿着，说你这是什么玩意儿？就质问我，你知道吗？你这什么玩意儿？你这看着跟别人不像一本书啊，对吧？你这乱七八糟的，因为它是一本古书，上面嗯，是不是我要拿这个东西进去搞个什么破坏什么的，嗯、我就得给人解释，我说这是一个什么玩具啊，游戏的什么东西。对，然后才进去了。然后里头，他那个书里头吧，不光是一本书，它有很多道具。哎，对，它有很多道具，非常有意思。然后道具和现实，然后和这个书和里的故事相结合，你又会感觉里面很巧妙。嗯，嗯就是很多东西，哎，你就觉得人家设，就还是有那种智力上那种碰撞。嗯，嗯你能欣赏那个设计者啊，嗯嗯、能。哦把这个题和整个这个知识这么有机的给它结合起来。嗯，快
1: 说一下那个购买渠道，我看。好奇啊，淘宝上就能搜着
2: 了，淘宝淘宝都能搜着，可以，都可以，就搜奥
1: 秘之家就行，是
2: 吗？不是，你就呃，对，什么地铁解谜
3: 什么都可以，都可以，都可以。因为
2: 就咱们也不带货，因为这个这个迷宫这个书啊，我记得好多年前就已经突破，就应该是销售已经上亿了。这么多啊！这
0: 有吗？累累计累计累计
3: 累计，差不多，累计差不多，那我觉得挺多的了，这太多了
2: 。对，就是很有意思，就是如果带着小朋友，因为我觉得可能大人喜欢这种可少。但是小朋友的强烈建议买一本，跟着小小朋友一块玩，因为听着不难。<对>推荐给刘主任。小朋友的话，其实很
0: 推荐买那个《文物有灵》。文物有灵。首先它比较便宜，<吧>然后其次它里面主要是漫画，嗯、就是对于孩子来讲，可能接受起来比较容易一点。而且里面其实这种萌宠展现呃文物的形式，我觉得孩子可能更喜欢更喜欢一点。而且他他可能真的会对这些神兽有一些认知，他看哦这个是螭吻啊，这个是烤、哦这个、山兽，嗯、他就可能接受起来会更好一点。我我我觉得
1: 螭吻龙耳。儿子吗？啊，对对对，就都是都是老三儿子，老三叫什么？这
2: 这些就是国内我觉得比较好的这种解谜书，嗯嗯。然后国外有一本就特别有名的，大大的有名，我也买过，但没玩完的，嗯，叫做《忒修斯之船
1: 》。S 特修斯之船啊，在哪个？不知道你在哪个国家呀？这得去哪玩啊？不是，这就是一本书
0: 啊，就一本书。他后来出了这个，出了这个中文版，他是那个就是迷失的那个编剧。J J Abrahams，、嗯、然后他他,他不是那种
2: 实景的，这个就
0: 不
3: 是实景了，就是解谜书了。对他
0: ，他其实就是算广义的解谜产品了，他、哦、算不上实景解谜，嗯、我觉得不算实景解谜。但是解谜书也是可以讲一讲，因为他的历史其实也比较悠久。就是最早的话，可以追溯到一个法国作家，叫叫什么我有点想不起来，就他当时写的一本书叫《作品第一号》。作品一号这本书里面呢，它是相当于他写了一个一百多页的小说，然后每一个页上大概有个五百多字的一一篇短文，然后都是独立成文的，但是没有任何的页码，没有任何的章节，然后这一百多一百多页呢就封在一个袋子里面，然后所有的读者拿出来之后，可以把这一百多页进行一个洗混，就跟洗扑克牌似的，嗯，然后你从头读。嗯从头读，从，<那>然后然后你就你就读就行了，你就读就行了。那能
1: 连上吗？就是哎、这事儿，它妙就妙在这
3: 儿啊、哦！就怎么都能连上，妙,妙
0: 就妙在你怎么写，然后你最后看它都是一个全新的故事哦。然后这个这个这个东西，当时就被人称为所谓叫扑克牌式的小说。当然，那个东西其实可能噱头感更足一点。嗯嗯是，那后,后来的话，就是我们都知道有那个阿根廷的文豪科塔萨尔他、嗯，他他写过一本书叫《跳房子》，嗯，那个书也是，他也是大概有一百也一百多一百多个章节的那种感觉。然后，呃，里面会就像我们玩那个跳房子的游戏一样，它里面有三个部分，叫在这边，在那边。和在在他处吧，还是在两边儿，反正就是不同的章节，然后里面是呃三三段不同的故事，然后相当于你是可以以不同的你以以你自己的一种阅读方式去看，它是相当于你可以顺着把它看下来，但是你可能只能看到一部分的故事，你也可以跳着看，你也可以按那个方向按箭头去看，嗯、那么按这个箭头去看又是一个故事，然后对于有创新有探索感的读者来讲，你可以自己想怎么看怎么看，嗯。就是克萨塞尔，他推崇的就是一种读者对他这个文字的再创作，就是这个都相当于有一种最早的解谜书的感觉。他相当于是玩这个这个读者会对于这个书的内容有一个再探索的过程，参与感对，有一个参与感，有一个交互嘛。我们说游戏就是强调交互嘛。嗯嗯。那到后来的话，比较标志性的一个一个作品就是刚才提到的《特修斯之船》S， 这个书它它的一个形式其实就是说它还是厚厚的一本书，嗯，然后里面也会有一些道具。加在不同的页码里面，有、嗯、些是轮盘啊<对>什么之类的。然后它上面比较有特色的一点是，呃，这个书你本身本身它是一本小说，你可以把它整个的读完。但是这个小说的每一页上面都会有一个就是虚构出来的一对男女，他们在相当于是在那个图书馆里面借阅这本书。然后借阅这本书的时候，他们会在这个书页上做笔记。哦，然后这两个人会用这个笔记去做对话。嗯，然后有意思的是，你随着你慢慢看下去，你会发现这些对话实际上是发生在很多不同的次里面。就是我是第一次、第二次、第三次、第四次去读这个书的时候。他们这个对话也是第一次、第二次、第三次、第四次的对话，嗯，然后你你需要把这个东西去梳理出来，它到底
3: 实际讲的是两个故事，一个是这
1: 个小说本身，一个是我俩对话的
3: 故事，一个是他们俩对话的。故事。这我懂，对，我看
0: 《
1: 红楼梦》都知道，这得看脂批的，脂砚斋批注的那是另一回事
0: 。对对对对，就大概我问一下，就
2: 你们看完了吗？这个这本书？呃
0: ，其实严格来讲，我我个人没有完全把它解出来，就是因为这个东西真的太。太耗时间了。对，后面后面不是还后面还出过那个双峰的那个《与虎同行》，他也是一个解密书。就那个东西我，我们我我们公司有一个大佬，嗯、他解他解那个双峰那本书，嗯、他解了多久？解了十个月吧。嗯，解了大概十个月，把那个里面的完全的东西都梳理完了。然后我感觉我说大哥，十个月我实在来不了。他,他梳理完了就是梳理
1: 完了就叫解完了是吗？
0: 就是他，因为双
1: 方不是他有电视剧
0: 吗？对,对，他的那个所谓的梳理完了，就是你要破解出这个书里面到底给到你的新真、新的真相、各种细节啊什么的。对，因为他不是说他就把电视剧的故事给你重复了一遍，他是在这里面会有一些新的真相，有一些新的补完。哦，那看你能不能把这些东西全都解出来。啊
1: 、那他、啊、怎么能最后知道我解的对不对呢？比如说啊，比如说要猜一个，比如说双方那个凶手到底是谁，嗯、那比如说我最后我借完了以后，我猜出来一个，我觉我觉得就是这人，嗯、那对还是不对？这怎么验证呢
0: ？哦，这个我确实不太清楚，但是以我的就是以我的记忆，好像是一个还原的故事，就他好像是把那个东西给还原出来了，嗯、但是、哦、对。就是说，你只要解出来，就肯定是对的，有有这种感觉吗？就是具体我也不太确定，但是他只要他只要最后能把信息都还原出来，能自圆其说，我感觉好像就是就可以了。我结果就跟那个
3: 之前咱们聊那《动物园怪谈》似的，就你只要能自己捋顺了这个逻辑，那其实就相当于
2: 你把这书看完了
1: 、啊。那千人千面，对
3: 我，我
2: 觉得这书能看完就已经很不容易了。嗯，对，我就看了，我真是看不下去。嗯，问题就是因为我不知道该怎么看。嗯，因为他小说有小说的部分，对，你还得再看他那个批注的部分，批注的部分，就你一看你就不知道该看什么了，是、嗯、特别乱,是就乱，就弹幕嘛。你本身那个小说它就已经很复杂了，嗯嗯、对啊，然后我就看着看着我就晕了，嗯。嗯然后我就说放那休息休息吧，然后就放弃了。<笑><是 S 2> 休息休息，我就忘了。对，
1: <对 S 2> 我看《红楼梦》也有这感觉，这人物众多呀，这么多妹妹姐姐、妹妹就够乱的了。这边是批注，这个是说的咱家什么什么事儿、哎。我我猜，我猜最后贾家败,败落了。对对对
0: 对，因为姐姐妹妹太多了，而且天天都不干正事儿。我自圆其说，我觉得非常好。对，所以他早期的这种解谜书，基本还是以就是你去还。还原它里面的这个这个东西为主，就是未必是说我每一个阶段会像真的设计游戏一样，每一个阶段给你一个阶段性的刺激，然后你要真的要一步一步的来，其实不是这样，它大概就是有一个整体性的，你把这个东西给还原出来，啊，这就是所谓的解谜了，嗯、啊、但是后来的话，像商业化的解密书，基本上我们做的就是要真的像设计电子游戏一样，要给。玩家阶段性的刺激，要让你知道哦，到这个地方了，我有一个谜题，嗯、我要解决它。解决它之后，我要推进下一步的剧情。嗯、哦，就真的像做电子游戏一样去。哎
1: ，那像你说这种做类似于电子游戏的这个、嗯、要给它刺激的，
0: 嗯
1: ，那故宫应该算这种吗？不算吗？呃，迷宫是的，迷宫,迷宫算吧。对对对。那你们做完了以后，你们怎么去这个做测试呢？就比如像游戏，它得有这个，得有。跑 bug 的人员，他得玩一遍，对吧？内部
3: 测试啊，内部测试，先找
1: 一部分核心玩家，对吧？对对对，因为他，因为因为这你得考虑他不同的人，他的这个怎么说呢？探索能力、解谜能力，他不一样。你比如说，确实，比如说有十多岁的小孩他可能逻辑能力没那么强，对对吧？那也有这种深度爱好者，对对。你做浅了，人觉得你这不够劲儿，对对吧？这个。哎，您<你>、啊
3: 、小朱，我我们俩我们
0: 俩都知道要说什么了。对、啊、对对对对，怎么着？因
3: 为是这样的，嗯，我之前的公司也想做过一个实景解谜，嗯，然后是我来我来负责的，嗯，当时我就向小软请教，我说这个出谜题有一个什么呃最要紧的事儿呢？他说其实最要紧就是一件事儿，你这个题验、啊、不是用来为难玩家的，嗯，你是为了让他们解出来的，嗯对，嗯，所以就是波哥刚才说这个问题，就
0: 是你其实。照顾的应该是那个大多数人。对，嗯，这个是这样，就是我我可以稍微讲一讲我们平时做商业性谜题的一个方法论，就可以其实先可以聊聊什么叫商业性谜题，就是谜题吧，像我们就是人人都会出谜题，嗯，但是呢，一般的玩家出的谜题，他可能觉得说我要展现我的智慧，嗯，我要设计出一个谜题来，哎，我给你，你做得出来吗？你做不出来吧，难倒你了吧？我比你厉害，这个是、哦。这个是很多，甚至说很多解谜爱好者他自己的一个思路，但这个东西它是没有办法商业化的，<是>因为因为真正很难，因为真正你想去卖钱，嗯，你要的是玩家有成就感，不是你有成就感，嗯，所以所以基本上是我们去做商业性谜题的时候，一个最核心的原则就是要让玩家能解出来的同时有成就感，要让他觉得自己聪明，嗯，那一个核心的要点是什么？就是我们要做巧的题，啊、哦，对，嗯、就是他。它不难，但是它巧，这样玩家解出来的时候会那个一个就是 Johnson Block 说那种 Eureka moment， 就是我解出来之后我说、嗯、哦哦这样，嗯、哦就是他要的是这个感觉，因为实际上像实景解谜，我们可以想想 Johnson Block 做那个那个那个那个 The Witness The Witness 里面有一个很著名的，就是你在天空上拼出一个图案的那个 Eureka moment， 就我们去做解谜的时候也是要追求这个感觉，对。那之前那像朱老师他们去他说要做那个那个解谜的时候，嗯。我基本上也跟他讲的也是，就是我们要找一个这个这个这个巧、这个、的这个点,点，这个点，对，嗯、就是让玩家玩家意识到是这么解题的时候，是这么回事会,会觉得、嗯、哦有意思，嗯、这个是。最重要最重要的,最重要的这个是最重要的，就是其他的都不重要。我们可以把它做得简单，但是只要它巧，嗯、玩家就会觉得你设计这个东西是有意思的。
1: 所以有没有人真的卡关过呀？
3: 有有有，肯定有啊，肯定。有。对
0: ，这个就说到刚才那个测试的这个部分，嗯、因为我们实际上是在做一款解密产品的时候，我们肯定是要有很多个人同时去推进好几个谜题，但是一开始框架肯定都先做出来了，嗯、就说我们要有哪些点。这个点我们要做一个什么样的谜题？什么样的谜题？就比如说，我们这儿是要做一个可能跟实景结合的谜题，还是说一个跟道具结合的谜题？嗯，还是说一个什么样的？嗯、因为基本上我们在一本解密解密书里或者一个实景解密里面，要求的是大多数的题目不重复。嗯，它不重复，但是它可以复用。嗯，就是说，比方说我在前面有一个折纸题，然后我到后面很后面的一个环节，我可以再复用一遍这个折纸，然后得出了一个全新的答案。就是这种的形式，就是我们觉得比较巧的。嗯，形式可以 call back, 对、哎、，callback，callback， 这是一个特别准确的描述 ，callback。<笑> call back, 对，然后，呃，设计完了之后，我们基本是先做一个雏形，就是只要有了点子，就先做一个雏形，然后内部去测。我们内部测其实说服力还是不够，因为我们内部肯定都是解谜的爱好者，嗯、对啊，对他对于这个东西阈值本身就是高的，然后我们后面就是再去召集这种轻度玩家。中度玩家、重度玩家反复的去做测试，最后测出一把我们想要的那个难度，因为我们本身也要做难度梯度，嗯，啊，那想要这个题是一个什么难度梯度，我们就再去优化，基本上是这样的一个模式。嗯
1: ，我我觉得这挺难的，其实对，因
2: 为这个度啊，挺难把握的。嗯
1: 、对，就因为人人人上一百，星星闪闪。对你、啊、像我这种就属于爱胡琢磨的，我那可能解地铁解着解着一看，呦，他妈等到天津了，嗯、<笑>我是不是有点超纲了？那玩的一定是京津地铁，哦、我坐上高铁了，怎么<笑>有
3: 有
2: 天津
1: 也有<就>天津也有对吧，
2: 因为你从密室的发展的过程当中，你就能感觉到，嗯，嗯最开始的密室，他就是以为难你，嗯，对这个对对吧？有的,<对>有,的有一阵儿就是为难你，我那提出特别难。你解不出来，你就解不出来。哪怕
3: 是这题跟这个密室主题毫无关系，他也把这题放这儿，他就是为了故意刁难你。然后他还
2: 限制你那个提示的次数，比如说我就只能提示你三次，然后就不给你了，就是为难玩家。后来慢慢的呢，大家意识到了，说不行，这个东西我得让大家玩得舒服。然后慢慢的题就越变越简单，越变越简单。现在都简单到什么程度了啊？现在简单到我就觉得这是一个婴儿。就不是我一成人该玩，这是一个婴儿玩的题。嗯，嗯嗯就是我这边有一个三角形的方的块我那边有一个三角形的洞。嗯，我现在要把这个块塞到那个洞里。题<笑>、嗯、目的难度只能到这儿
1: 。哦，我
2: 那个朋友跟我说，说我我也想加点就是迷进去，但是投资方不让。嗯不让说，这难度只能到这儿哈，嗯，不能再
1: 难，因为你只要变成既有三角又有方块又有圆，就有人解不出来了，<不是 S 1> 在那儿恨自己，<笑>就有人。我他妈就挨个洞里都能塞进去，我在这卡了一个小时了，三次提示都用完了，分别给我解释了什么是三角，什么是圆，什么是方块，但我依然塞不进去。
2: <笑>对，我反正我挺挺无语的
0: 啊，哦、对。这个我们在实际做产品的过程当中，真的是也遇到过，就是就是遇到过，真的有我们觉得最简单的题，就已经做不出来，已经优化到简单的不能再简单了，依然会有玩家解不出来，然后他会骂街，去去去抱怨你，然后那我们。在这个时候就只能去做取舍，就是我们是要再优化呢，还是说就舍弃最？哦，我舍弃的是玩家是吗？最接受不了的这个，就就因为本身这东西也有门槛，是吧？是，
2: 对你弄的太那什么了，这就没人玩。太简单也不行，太简不行。对，对。
1: 所以也可以碰上，比如说两个都拿着这书的人在那一块卡着，你也解不出来吧？我也解不出来。有啊，太多了，咱俩都解不出来。我们当时就有一个布告牌，那有个谜题，所有人全围着圈
0: 的
3: ，这怎么解啊？这怎么解啊
0: ？啊，没一个解得出来的。就但我就我不太清楚你说这个题的梯度是做的什么样的，因为本身的话，像我们做这个题设计这个产品的时候，就会像其实就是像做电子游戏一样，它会有 boss 题，就是它会有一个阶段性的，比如小 boss 题，然后到最后会有 boss 题和隐藏题，嗯，就跟玩 RPG 一样，会有小 boss、大 boss、隐藏 boss， 对吧？就是这这种感觉。但是难度梯度就是一点点往上走的，隐藏隐藏题基本就是说玩家你可以不做。我就告诉你这个题很难哦，你做不做自己选，它反正是隐藏题，就是当然不影响它往下继续推进，就是你这儿可以跳过。对，然后对于 BOSS 题来讲，我们基本上是接受能有可能两到三成的玩家自己能做出来，然后六到七成的玩家看提示可以做出来。然后有玩家做不出来，就是我们能接受到的程度大概是这样。嗯
1: 、那他这个也得有一个成就感啊，就比如说我，<对>我比如说我特聪明，我把所有的 b 色题我都一个人解开了，但是无人喝彩啊，嗯
0: 、<笑>就是我只能自己说，哎，我太牛逼了。就告诉
2: 你，你已经打败了百分之多少的玩家
0: ？哎，<笑>哎哦、这就是玩家社区的魅力了嘛，对吧？哦啊、他肯定会有玩家群，就是每一次这种解谜产品出来之后。就不光我们官方吧，玩家都自发的会形成玩家群，因为他他们其实相当于就是互助嘛啊，因为总有玩家他是连很简单的题都解不出来的，然后他就会去看一看大佬们的讨论，因为真的会有非常牛逼的大佬，就他一个人咣咣咣咣就把你就把我们觉得很难的题全都解出来了，哦嗯、那其实大佬他的成就。就是咱们说的，社区里说的说的,说的人心一点，咱们说的人心一点，嗯、大佬的成就就是在于说我解出来了，你们没解出来，我解的,、啊、我解的比你们快。哦、嗯，而且他这个实景解谜也不是说完全都在线下嘛，它会有线上 app 的部分。那我解出来了，我往后推剧情了，就可能大家一块说我们今天竞速。嗯啊，我们今天竞速啊，我说哎，我现在推到第十章了，那边说啊啊，我第六章还卡关呢，就是、哦、就是这种感觉嘛。哦、其实其实就有点，我、哦、发现原来是因为自己不认字儿。哦、对,
2: 对，就是你密室里也是，嗯、就是你最爽的点就是属于，比如去了六个人，嗯，这道题就你解出来了啊，对、嗯，但是、嗯，说哟真棒。这个有成就感特别强、嗯是，对对对
1: ,对,对。但我一般就是这种情况，我就不能表现自己太聪明
0: ，<笑>要让大家都有体验感嘛，还是要稍微高情商一点
2: ，啊、要让大家都有参与感，对对对啊，对对对对这
1: 还得故意问问是吧？比如说带着媳妇儿，你问
2: 问，哎媳妇儿，你说这你觉得是怎么回事啊、嗯、什么的、啊、哎，就跟那个玩剧本杀似的，嗯，剧本杀当时我当那种 DM 主持人的时候，嗯嗯。嗯嗯就是有的主持人，他就是说，哎呀，我们今天定规矩啊，嗯、我就是给你多少提示，要不然我就不给你提示。嗯嗯，我当时想的就说，你在我这儿玩玩多难的本儿没事儿，嗯，我就让你玩爽。嗯，怎么让你玩爽呢？我观察你，嗯，就是你能做出来，我比如给你五分钟，你没做出来，我就疯狂给你提示。嗯，这个提示呢，就给到他，让他觉得是他自己想出来的。嗯，比如说从从从问题到答案，比如有一百步。嗯嗯,嗯。嗯可能我已经给他九十九点五步了，嗯，他最后零点五步他自己想出来的，但他也会觉得是他自己这个会，因为因为
1: 像这这种朋友啊，他本身他他推不出去解不下去啊，他这个脑子就没想到你在提示他，对，所以他就觉得是我灵光乍现。我跟你说，我就是正好相反那种人，我有的时候我就感觉我已经接近真相了，但是这个时候我然后 N B C 这个比如你还差得远，你媳妇儿什么的提醒一下说，哎，其实那样，然后我当时心里想，完了我被鄙视
0: 了
1: ，完了他知道我推错了，就不给我时间
3: ，我还以为是那种，就是人家疯狂提示，你说这都提示都不对，他是他是故意扰乱我心智。对，我是、哦、也有那种那会儿我
2: 们玩那个玩什么呀？哦就是波哥就跟那个 D M 杠，不，那个 D M 你说错，你你这个方向不对，你凭什么说我说的不对？<笑>对
1: ，我我是这种人，我 D 我就差跟 D M 说你出去，你你现在影响了我们这个游戏体验，
0: 嗯，都坏。我我先来接管这个场子，对，我要接
1: 管，按照我的逻辑走到底，不管对不对，我要先爽。啊
2: 、哦，所以我们都特爱跟波哥玩剧本啥，就能不能解出来单说，啊，但是体验感会有一个全新的真相出现，要
0: 到要,要能自圆其说就行嘛。啊，是不是 ？DM 非得让我按照他的那个推，对，其实挺正常的。之前玩剧本，我就感觉，我之前玩过一个那种还原本，我感觉我操，我们推出的真相比他妈那个作者写的牛逼多了，想的想的特复杂，对，就是那种感觉，就像现
1: 在看那个就是看那个《龙之家族》似的，哦，自己在脑子里面各种脑补，各种各种人物关系，各种剧情，然后其实人家根本就没有发生这些事儿，对，想多了，想多了，就是想多了，嗯。
2: 所以现在这种就是嗯，实景解、嗯、就实景解谜游戏，嗯、我觉得也是游戏的一种。嗯嗯，嗯而且我之前还真挺挺爱玩这个的，嗯，买过好多相关的这个书。嗯
0: 、对，只不过就是说，因为这个形式现在受到大环境影响嘛，现在比较难推进。因为这个东西啊，其实我可以说，让我们公司我们公司接的挺多的项目，如果他最后就是做出来的话，那我觉得就是大家的。就是业余生活吧，还是能丰富很多的。有了玩儿，就它有很多是在那种大型商场里面，大型商场里面做的那种做的那种很就是形式也比较新的那种解密活动，就是真的可以很多人就是随机参与进来。然后我们就在这整个大商场的一层有一个圈儿，它可能会有一种就是类似于。大富翁的那种形式，然后相当于一一,一整个圈子，你走到格子里面，然后然后这个格子里面就会有一个呃解谜项目，然后怎么样的，就是具体的东西我就不方便说了，因为他们后面还在推进。嗯、对，嗯、然后其实像日本那边的话，他会有很多跟这种线下的景点啊，合作的，包括跟很多这种著名的 IP 合作的，就像什么什么夏北泽解谜，然后什么这个公园解谜，那个公园解谜，而且关键是就是刚才我提到日本 Scrap 那个公司，他们做的谜题质量，包括他们写的这个故事的质量都巨高。嗯，就是我感觉我我们就是望洋兴叹那种感觉。这个真是，因为国
3: 内现在好多家做，不管是解谜书还是实景解谜。好多时候，他是故事为迷其服务的，嗯、对他那故事，你感觉就是套上去的啊、哦，是啊，哦、
0: 这个这个有点嗯
2: ，主本求末了、嗯
0: ，对，这个就是因为因为这个东西的结合吧，他真的还挺。挺麻烦的，对，真特麻对，就是要么就是，如果有一些有一些那种游戏，它可能做出来之后，那个谜题会让你觉得，我操，这谜题也太突兀了。它跟我现在体验这故事有什么关系吗？哦、就可能我现在在体验一个什么末世的故事，然后现在突然之间停下让我解他们一个数学题，就是、哦、就是、就是、就是这种这种感觉，你就觉得巨巨奇怪，和割裂，巨奇怪，你知道吗？就就做数独、就是，就是就有点像生化危机的解谜，你懂吗？就是生化危机那种。嗯、我说我操，这警察局里面为什么弄为什么弄一堆这东西？哦就就这种感觉，你就感觉巨怪。然后，嗯、对，然后有一些好的产品，就就这个产品做出来之后，你就感觉我操，这谜题跟故事完完全全是一套。就这简直做的太牛逼了。嗯、他还有那种呃，比如说跟柯南跟柯南那个 IP 做的结合，他、嗯嗯哦、像他们日本的是吧？对，像他们当时做的那个结合，就是叫什么什么四重搜查线，嗯、就是相当于玩家可以扮演柯南里的四个角色，哦、就是什么柯南、嗯、服部平次、赤井秀一。暗示透，嗯，四个人每人调查一条线，然后这条线里面可能就会有报纸，然后需要你去到线下的实际的地方去调查，然后你最后会解出来一个非常，呃，解出一个大型的阴谋，就是这样的。哦、我就感觉他这个东西你结合起来，你就觉得，我、哦、操，这
2: 个是。有意思的，它跟本身的那个背景、嗯嗯那个 IP 的结合度是非常非常好的。我刚才还想问呢，<对>我说这个东西有没有引进中国？后来一听，在线下那什么，我觉得肯定没有。线下，反
0: 正反正反正也也是有，也是有在做了。但是这个东西结合起来的话，基本都是博物馆。有什么都是博物馆，对对。国内
2: 有什么比较优秀的作品吗？这些对,对,对,对
0: 你推荐几
1: 个吧？<就>像我这种没玩过的，我现在听完你，嗯、我可能就要去网上买了。那么你推荐几个？就是以你丰富的经验，你觉得我也没
0: 有那么一一
1: 个新手啊，买哪些作品？因为你要我就不知道嘛，而且他又是这个等于你就是能买了以后玩了，你才能才能知道嘛、嗯。
2: 我先推荐就是刚才说那个迷宫一，迷宫一故宫的叫叫什么狼牙。嗯狼
1: 灵呃，什
3: 么
2: 图集我也忘，了，我也忘了。什狼什么？就大家搜迷宫应该就能搜得到。第一部，嗯、我觉得第一部质量特别高。第二部虽然我也买了，但是我就没解出来。应该是第二部稍稍微差点。对，我觉得没有质量，哦、没有第一部那么那么高，而且第一部里头它有线上的部分，哦、有线下的部分，嗯，嗯去故宫里头以后就是能体验感非常强、嗯。嗯，这是
1: 一个，然后再再来一个
2: ，呃
0: ，侦探地铁的那
1: 个推荐吗？地铁推荐，推荐，嗯、对地铁
2: 推荐，就
0: 是玩线上的。玩线上版应该也是乐乐趣，应该是没有问题的。嗯哦，然后再来一个，凑三个吧。我说我们公司的啊，我们公司的话可能还有《侦探笔记》，《侦探笔记》，《侦探笔记》是跟唐人街探案合作的一个项目。对，然后得去泰国玩，是吗？不用，他他倒也没有。嗯，呃，其实有有一个不是我们公司的产品，我觉得可以推荐一下，就是那个呃叫。我操，等一下，没事，不是那个小<要>小说《胜者出局》，胜者出，局，胜者出局。他的那个，他是本身是一个推理小说，嗯，但是他那个推理小说实际上是跟上海。是跟上海的那个整个城是跟上海的实景城市实景是有结合的，哦。然后他后来应该也是出的《胜者出局二》，但《胜者出局二》现在上面现在有没有售卖，我不太清楚。就《胜者出局一》的话，我觉得是可以体验一下的，嗯、就是他挺好的，我买了。<对>哦，你也玩了、哦、
1: 去上海得得玩是吗？没有没有，没有
0: 也可以，不是这是有线下的，我就喜欢玩线下的
1: 。我要反正线上的，我觉得这就得走出去嘛。我给我自己一个出去运动的这个机会，<笑>对理由是吧？它直接赌也可以，哦、然后去线下。也可以，也可以，也可以。可以对，对，对、嗯。像你说的这个，比如说，嗯、呃，上海的这个胜者出局，嗯、大概是就是多长时间能玩完呢？嗯，快，就是一天就可
0: 以吗？嗯、一天估计悬，估计悬。对，因为一般的话，现在的这种线下解谜，他做的那个题量，都是希望你可以。嗯玩一一个玩的稍微久一点，相当于玩的稍微久一点的，就是
2: 你想你到了上海，你不得先给你先
0: 逛逛吗？隔
2: 离五天，对吧？隔离五天不算这些，不就是咱咱没事干，你就跟酒店里，你只能咱就这么
1: 说，就是说我我比如说我跟媳妇儿说，我说媳妇儿，我在弄一个这个书，我得去上海玩我得去几天
2: ，我可能得带着媳妇儿一块儿去吗？这
1: 个
0: 这个不方便，不方便，不方便啊？对，然后。其他的解谜，其实后来的很多解谜书，它就跟实景结合的就相对少一点了，因为都是考虑到可能出不去，嗯，嗯考虑到出不去，嗯、所以基本上你用线上的系统加上你手里的这本书，基本都可以解决。哦，嗯、实景的东西相对就少一点了，是是对,对对。那个故宫那个一天能玩完对吧？故宫那个没问题，就一天能玩完。故宫那个线下的就是故宫一的话，呃，线上加线下可能得。分开啊，对，线是两天，但但是纯线下的话，你一下午基本上
1: 就，哦，这挺好。地铁也是差不多这个，一一天就成
0: 。地铁一呃，差不多，地铁一差不多，就地铁啊，就最好一天赶上早高峰去玩去。现在也没高峰了，现在
3: 不然你的第二天去还得重新买票啊。然后，故宫其实现
0: 在出了三。出了三就到第三代了，对，讲还没出呢，对吧？还没发行
2: 呢，因为我是那个特别关注，点上已经那个什么预售了，哦，走鸟票已经对了
0: 。故宫三是叫《永乐遗镇》，其实讲的是就是锦衣卫，嗯啊，明朝时候锦衣卫，然后还有那个当时也是跟火相关的啊一些事情，可能对历史比较熟悉的朋友应该能 get 到我在说什么。然后这里边可能也是在讲一个比较大的阴谋，然后。对于推理、对于悬疑，是、这、那个包括实景解谜感兴趣的朋友、嗯、都可以试一试。这是参与设计的吗？哎，没有，我我参与设计的是另外一个，是<笑>一个日日日式的，叫什么？说说呗。叫荒呃荒宅怪谈
2: 。荒宅怪谈。荒宅怪谈啊，这发行了吗？哎、啊，已经已经发行了啊。你觉得怎么样？推荐吗
1: ？这个是也是在线下能玩的吗
0: ？这个这个就没有没有荒宅啊，它是、啊、没有荒宅，它哎它有意思的地方就是他其实也算有实景。嗯，就是因为那个书，那个书它不是我们传统认为的那种装订本了，它那个东西打开之后，它那个打开之后，每一个书页是一个小房间，嗯嗯，然后你的那个东西有点透梗，其实就是那个透梗，那别说了，就是就是它其实到此为止，吧。就是它其实就是两本小说，打住，还还想玩呢，再再说得加钱，对对对，对。对，就是它相当于是给了你一个。模型，模型，模型，对对，它是一个模型的实景，嗯、它不是一个真正意义上的实景，哦、那就有点像 Puzzle 了。对，就是它两页展开之后。嗯，你会发现有一个房，有一个日式的房间嗯，在你的面前，然后你要你要利用这个房间去解谜，它相当是一个也是有点三 D 的感觉。荒宅怪谈，荒宅怪，嗯，这个要改成
2: 方舱怪谈哦，可以说吗？小事儿哦
0: ，
1: 但是就是可能你玩这个荒宅怪谈的时候，这个媳妇儿看着可能会觉得你比较幼稚，像
2: 看儿童书一样，哎，是有一点，是有一些羞耻感，是吧？哎，所以
3: 所以实景解谜其实就这点好，就是你毕竟也是一个借口。口就是说，之前咱们都玩游戏挺多，不怎么运动。嗯，就这个机会、嗯，对,对我刚才一听，我就想去线下出去溜达溜达，啊、出去
1: 多转转
0: 。因为这个东西，它其实真的跟那种文化场域合作的会非常多。因为像那种文化场域的，可能就是宣传口的人，他就是很看重你能引一些自然客流来。就是相当于我有一个产品，然后这个产品呢，需要你来我们这儿。嗯。才能产生这个最好的体验。OK， 那可这个就来了嘛？因为得宣传、嗯<对>，我觉得可能就是
1: 好多这个公园啊，他<对>还不知道有这么个玩法。对,对,对,对,对,对，是。其实北京公园挺多
2: 的，是是吧？你什么<对>香山，嗯
1: ，
0: 是吧？玉渊
2: <岩>潭。<是>香山以前地坛。就是我小学的时候春游，嗯，当时我们学校好像是雇了一个那个，就是那种活动策划，嗯，哎，就给我们整了点这种小谜题，是啊，说你得到哪儿去找有线索什么的小纸条什么的，对
0: 。实话实说，我觉得其实香山像什么好汉坡那边，嗯，我觉得是挺适合做这种，就是挺适合做这种悬疑故事的，对。因
1: 为鬼我听着就回头我们帮帮你搭个桥联系联系，我们，哎，我们能抽成吗？哎，对，就是哎这。这个也是商业，是算商业机密吗？比如说啊，这公园儿，他、哦哦、要请你们来设计谜题，他、嗯、这个费用大概得在一个什么区间，你才能接给他们去设计呢
0: ？这个其实根据最后不同的落地形式啊，嗯、对，就是看最后我们到底要做一个多大规模的机密。就如果仅仅是说我们做一个。可能商场里面轻度引导项的，嗯、就是给给玩家给不是给玩什么给玩家，<笑>给这个给这个商场商场的，我操我都我操不是顾客给,、啊、给顾客提供这个动线，<笑>引导他们以一种比较有乐趣的形式去走商场。的这种的话，嗯、其实费用应该不会很高，嗯、因为本身我们设计成本也不会特别大。嗯、但如果是说可能要更细节的，就是要要设计故事啊，要结合你这个具体的场域，要、呃、要给你。做一个完整的东西，甚至有隐藏题的这种，可能费用就会高一点，因为它本身的设计成本也很高。我们落地的时候可能难度会高一些。是我
1: 我，我比如说我可不可以请你们做？嗯，就比如说就请你们去做这个金花他们家小区。嗯，谜题的答案就是让玩的人最后知道金花到底住哪。<笑><笑>这样，然后我请你做，然后不告诉金花，对吧？这可不可以？你还不如是给他给他卖了。不过我觉得你不如把那个在公社，在公社，以老袁之死为对对哎，这也行。对对，咱们请狼员出马，狼员然后给咱们做一个这个实景解谜，最后就是让大家找到公社在哪儿
2: 。不是，就找到老袁怎么死的吗
1: ？啊，也行。
2: 这个线索就是遍布整个狼园
1: 。哎。哎，这可以去这，比如说这种，我要要请你们做，得花多少钱？这
0: 种啊，这种估计公司不会接，这种我可以个人出来接。个人，你感兴趣了
2: ？有有有有点意思，有点意思
1: ，这可以，对吧？可以，我觉得金花
0: 门牌号那可以考虑，都可以考虑，闪电以家金花，反正租的房。这个就是像这种程度的，我们俩就可以做，因为之前那个就说是我们上家公司之前的也没给钱，对我我们上家公司那个我们溜
3: 溜加班了一个月没给
0: 钱，基本。那个那个解谜的谜题，基本就可以说是我们俩做的啊，哦嗯、就是就是基本上最后就是就是这么一个这么一个感觉，嗯，嗯这可以写公众号里，我觉得<笑>
1: 啊，可以了，你弄一谜题，哦
3: 、公众
0: 号一发。但是你弄
1: 难一点，别弄太简单了。就是说，你得弄那种，就是像什么最高难度那种的，别别他都解不出来。最高不是最高难度，然后然后答案就是金花到底住哪，对吧？就是然后你发一公众号，太可解出来之后后
0: 台回复啊。为什
1: 么对院长住哪这么有执念？但是但是别太简单，我就怕真的太多的人去找院长啊，就偶尔一两个
2: 啊。院长马上搬家，我觉得没事就找
1: 不到
3: 院长可以到这个《魔兽世界》亚服“众情之子”联盟找我找找。线上找
1: 是吧？对，线上约约架直接。所以这最后就是最后去敲门的时候的暗号。嗯嗯，就是敲开以后，如果院长在，就说你是不是众星之子的这个阿卡姆、哦哦、黑水阿卡姆黑黑水阿卡姆的，
2: 然后对上暗号了就可以一就进入工会啊。哎、这其实最后啊，我还想再说一声，嗯、啊，就是是一个就是挺遗憾的一个事儿。嗯，之前吧，咱们刚才说了这么多，什么实景解谜啊，什么呃，到线下去玩啊，你都得买一个书，对吧？嗯,嗯其实特早之前，嗯，有一个 A P P， 嗯。嗯是开放给用户自己写故事，对对吧？好像是叫 Wonder World，、嗯、是叫这名吗？我我忘了，嗯。特别好，当时就是当时基本几乎是和那个地铁逃多是同时代，嗯，出现的，嗯，嗯就它里面就是说我这个大学，我可能是学我是这个大学的学生，比如说咱是首师大的，嗯，对吧？我为了推广我的学校，我就自己在学校里编点什么校园怪谈、啊、定向越野那种，嗯、对对，定向越野。然后我里头就跟那个地铁逃多一样，上面有什么谜啊，大家过来，嗯、大家过来玩嗯。然后他是给。用户开放就谁都可以把网上传自己的故事，然后用户自己评分儿，你分高你就大家玩的多，你分低就不行。嗯，但是呢，后来这个。这容易暴露了，不是是没了这个 A P P， 这个这个 A P P 特别好，就被举报了吗？不是被举报，就被收购了。被收购以后，就变成了一个特别做别的功能了，对，就干别的去了。那就是约了约起来呗，就不是就做 A R 了，就根本完全没功关了
1: 。这个呀，我是我是真的很多女生就容易嘛，我写出我电话的这个前八位
0: ，留下后几位，玩意？什么我猜。这个我是真的。就是还是希望，就是大家如果说，比如听了今天这期节目，你可能有想尝试一下这种独立做实景解谜，或者说约一些朋友做实景解谜的想法的话，真的可以做一做。因为像刚才提到，其实定向越野是一个非常原始，但是非常有乐趣的一个形式。就是像本身我上个月其实报名了一个北京大学办的一个比赛，就是北京大学它每年都会办的一个定向。一个定向的这样一个，说是竞赛，但其实就是相当于这种同好会
3: 玩玩、嗯、啊，
0: 大家一块儿来玩一玩。就是你报了名，你也可以到那儿之后，你说，诶、哎，咱一块儿玩吧，嗯，嗯几个人几个人拼一队，完全可以。对，就是他的乐趣是特别好的，而且你能感受到那种可能就是真的很有巧思的人做的谜题是什么样子的。对、啊，然后嗯，你组就本身我们组了一个队，其实我是跟我同事，还有一个我不认识的朋友，组了一个队，就是一个可能比较擅长。呃，文学方面的，也可能变成理科方面的，嗯，然后还有一些可能擅长，比如日常的一些英语方面的东西。就是三个人拼起来，我们一块去尝试解谜。最后你说考的是化学，对，就是最后你说，嗯，能不能获得一个好成绩，这事儿根本就不重要，不重要，主要就是去体验这个跑跑，主要体验这个过程。而且就是基本上最后的乐趣，都是你去认识一些真的跟你有相同爱好的人嗯，然后呃，我觉得。大家甭管说去体验一下这个东西也好。然后或者说自己想设计一下也好，是都挺好。其实
1: 定向越野，我我特别早之前我参加过一次，就体验就不好，然后他们那个组织都不好，因为因为谜题特简单哦，就是它基本上也不叫谜题了，主要因为我去那里跑，主要是跑，对，就是在一公园里，在一公园里。然后呢，当时呢没有定向，只有越野。当时是一个大学互相之间的这么一个邀请赛，就是我是当时还是上大学的时候去的，那是够早啊。特别早，然后我去了以后呢，因为我想说这个不得玩玩脑子、解解谜题，我这个是我拼拼速度，我是看我解题快慢嘛，嗯、就他不是。题什么难？他主要就是溜着你在这公园里跑嘛。啊、哦！所以，我一进那公园，我就发现不对劲了。啊、哦！因为我发现别的那个大学来的那些选手都是体育生、啊，都是体育生，<笑>就是穿着运动裤、跑鞋，在那儿带着那个吸汗巾，你知道吗？一进去还没开始呢，开始热身，开始压腿。我一想，我操，要完！我说我今天这鞋都不行。脑子我我操！我说这这他妈这这怎么弄啊？然后就是说开始比赛啊！我那还真看题呢，那帮人先冲出去了。就先朝一个方向就冲出去了，然后边跑他们边看题，就是他们去，因为题特简单，<笑>那主要就是到那儿知道下一步去哪儿。我那还主要解解题，所以我那个体验就不好，因为我发现最后是一个跑步比赛，是这个。而且我跟你说<笑>最操蛋的是什么呀？<笑>嗯，他那个设计呢，他可能就知道说来的人是知道我们这是一个要速度跑比赛、竞速竞技，啊哦、知道吗？哦哦、他那个在那公园里面，还要绕的那个点特别多，哦、嗯，以至于像我这种不了解情况的，我以为是玩脑子嘛啊！哦、我最后是公园大喇叭广播说那个解不开的同学们就回来吧，公园要闭园了，就是你们，<笑>我都没跑完呢，<笑>说就算了，就就别跑了，回来吧！操我他妈，心想嘿。<笑>太气人了！没
2: 跑完还被还被羞辱了<笑>、啊，了、啊。啊、哎
1: 呀，所以我当时体验就不好。特别很多年，我就没有再接触过定向越野这个事儿、哦。
0: 现在可以接触，没他这个就是感觉设计上这个定位出了点偏差，变成<笑>了一个体育赛事。了。对<笑>对，嗯
2: ，我上次玩那个定向越野也是，就觉得特累，就跑特别累啊。哦嗯、没事
3: 儿，这实经解谜又没人限制时间，对他这个可
0: 能就是属于。做宣传的时候，做宣发的时候也没考虑清楚，就觉得我们这个
3: 有人来就行。解谜是一个噱
0: 头，但其实它是一个体育比赛。但其实不对，不对，就是做这种解谜项的，呃，定向越野，它肯定是解谜是重重点。对，所
2: 以有这个同号的朋友可以联系我们这个小朱和小阮，是
0: 去公众号上
1: 留言吧。可以，可以啊，好啊。咱们今天这一期节目也不短了，特别感谢这个小阮给我们今天讲这么一个。对于我这种落伍的人，又发现了新大陆啊！<笑>没有没有没有，准备上淘宝买书去了。参与我丢象越一样，<笑>参与过就是<笑>这个没没理解对嘛？这回好了，我得我再动员一下小娘，跟我出去一块儿运动，哎、好、哎、跑跑步。<在>行，嗯，行，嗯、好，拜拜，拜拜。拜拜